kapitel 13 och vi är er i vers 10. Jesus helbreder en kvinna på sabbaten. En sabbat underviste Jesus i en av synagogene. Det var en kvinna som hade varit plaget av en sjukdomsånd i 18 år. Hun var helt krombøyd och kunde ikke rette sig upp. Da Jesus fick se henne, kalte han henne till sig och sa: "Kvinna, du är er löst fra sjukdomen din." Han la henne på henne och strax rette hun sig upp och lovpriste Gud. Men synagogeforstanderen blev forarget fordi Jesus helbredet på sabbaten. Og han sa til forsamlingen, det er seks dager til å arbeide på. Da kan dere komme og la dere helbrede, men ikke på sabbaten. Hyklere, svarte Jesus, løser ikke hver eneste en av dere oksen eller esle fra båsen også på sabbaten og leier dem ut så de får drikke? Men här är er en Abrahams datter som Satan har holdt bunnet i hela 18 år. Skulle ikke hun bli löst fra denne lenken på en sabbat? Da han sa dette, måtte de skamme sig. Alle motstander hans. Men alle som var samlet gledet sig over allt det underfulle han gjorde. Og der stopper egentlig avsnittet i Bibelen vår. Så det kommer en ny overskrift. Og det er ikke alltid at de der skillene vi har lagt upp til i Bibelen er så veldig lure, fordi her er det en fortsettelse på texten, som vi må läsa videre. Så sa Jesus, vad er Guds rike likt? Hmm. Vad skal jeg sammenligne det med? Det er likt et sennepsfrø som en man tog og sådde i hagen sin. Det vokste og blev til et tre, og himlens fuler bygde rede grejne på det. Igen sa han, hmm, hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Det er likt en surdeg som en kvinne tog og la in i tre mål mel, så det hele til slut var gjennomsyret. Vi er i Lukas kapitel 13. Jesus, han er på väg till Jerusalem. I Lukas kapitel 9 så säger Jesus til disippelene sine, nå skal vi reise til Jerusalem. Lukas 9, tidlig i historien sier Jesus det. Vi skal till Jerusalem, og der skal jeg bli slått i hjel av menneskehender. Så dit skal vi. Jerusalem er målet. Jerusalem er dit jeg skal. Det er liksom hensikten med at jeg er her. Så dette her er en historie om ett av mange stoppested på vägen til Jerusalem. Men fra Jesus blev døpt og stod fram som Guds sønn, så er det väldigt tidligt tydligt at Jesus sier «Det er dit vi skal». Vi skal til Jerusalem, og disciplene skjønte ingenting når han sa at der skulle han bli drept av menneskehender. 
Så vi er så inne på ett av de många stoppestädena för Jesus till Jerusalem. Och det som är er sån eh kännetecknande väl om Jesus och dessa människorna möter, det är er att det sker något helt fantastiskt unikt när Jesus möter folk. Sant? Alla dessa historierna om det han ser och det han gör och de som blir friske och sant? Alla historierna handlar om att om att det sker något helt fantastisk runt Jesus. Det är er som om Jesus liksom skapar en sån en sån zone runt sig av Guds rike som det egentligen ska vara. Han skapar ett ögonblick, han skapar ett rum där Guds rike, det Gud önskar för oss blir gjort tillgängligt. Som om han som skapar en sån slags zone runt runt sig själv och runt dessa folka. Det ser bilder i ett tau som i en sån där där blev Guds rike synlig för oss. Där kom Guds verklighet ned mitt i bland oss. Och den historien är er ju akkurat en sån historia hvor Gud i denne synagogen skaper plutselig et øyeblikk, en stund, et rum, der liksom folk, dette var noe helt annet. Det var en kvinne som hade krom rygg. Vi ser henne for oss. Hun har gått med krom rygg i 18 år. Och denna dagen så retter hun ryggen och blicken och går fra att vara där till att vara där. Det är er kanske ikke så många av oss som har plager med väldigt sån krom rygg, i hvert fall ikke enda. Men det är er jo någon av oss som kan slite med att vi har krom rygg. Men hvis du bare ser for deg bildet av denne kvinnen som går med en sånn krom rygg, da tenker jeg egentlig at det er et bilde på det som kan kjennetegne oss alle. En, land, en krom rygg som handler om et blikk som er festet på navlen, liksom, eller på nesetippen. Et blikk som handler om at vi, liksom, vi krøker oss inn i oss selv. For jeg vet ikke hvordan det er med dig, men jeg har det med at livet mitt fort drejer sig om liksom, det som handler om mig, Om ja, det å mestre livet, eller det å skape sig et eller vellykket liv, det å grabbe til sig det vi har lyst på, det vi t- føler vi trenger, det å lage sig en eller annen karriere. Eller, sant? Vi mennesker har det med å liksom, vende vårt blikk veldig mot oss selv, da. Det som handler om mig, Å vende vårt blikk ned mot navlen eller nesen og tenke at liksom, livet mitt handler om det som er mig og mitt. Jeg vet ikke om du kan kjenne deg igen. Men jag 
känner i alla fall på det. Och jag tänker att det kanske är er ett kännetecken ved oss mennesker. At vi som mennesker lett krommer oss in, som lytter sig da, innkrøket i oss selv. Og det er det denne kvinnen i dag får lov, eller denne kvinnen denne dagen får lov til å oppleve, at hun får, hun får rette ryggen sin da, løfte blikket, se opp og se ut. Og hver gang du kommer hit på gudstjeneste, tenker jeg det egentlig er ønske og målet. At vi som kommer inn døra der bak, med en litt sånn krommet rygg, skal få lov til å i møte med Guds ansikt forrette ryggen. Det er det, er det, det, er det kristne til alle tider har holdt på med. Da. I det vi ikke sant, begynner gudstjenesten med et sånt slags kyrie. Herre, med skunn dig over mig. Kom till mig i min nöd. Kom till mig i min inkrökethet i mig själv. Låt mig få lyfta blicken och rätta ryggen och se upp på dig. Från ett kyrie till ett gloria, sant? Wow. Det är er detta livet egentligen handlar om. Och vad er det kvinnan gör? Jo, hon rätter ryggen och lovpriser Gud. Det er bevegelsen. Og den bevegelsen, tenker jeg, er den kristne bevegelsen som alltid sker i et møte med Jesus. At vi går fra å være litt sånn krombøyd inn i oss selv til å rette ryggen, løfte blikket og se vad livet egentlig handler om. Se hvem man selv egentlig er. Se alt vad Gud gör rundt oss. Måtte egentlig Jesus til Jerusalem? Altså, hvorfor måtte han dit? Hvorfor var han så tydelig på at det er mål og hensikten med at jeg er her? La oss si da at alle i Israel den dagen hade blitt helbredet. Eller alle i, I hele Romerike hadde den dagen blitt helbredet. Allikevel måtte han gått hele veien til Jerusalem. Allikevel måtte Jesus gått hele veien til Jerusalem. For det han skulle göra i Jerusalem, det var å ikke bare skape et øyeblikk eller en liten zone av Guds rikets nærvær, men han skulle skape en tilværelse der Guds rike er tilgjengelig overalt, alltid, för alla människor. Så att du i dag i Molde in kan få uppleva ett rum eller ett ögonblick av att Guds rike blir synlig för dig. Blir tillgänglig för dig. Jag vet inte om du har upplevt sån häftig uh, fysisk helbredelse för. Att liksom Gud kommer in och gör en helbredelse. Bam. Jag har aldrig upplevt det. Jag har hört, jag har någon vänner som säger att de har upplevt det. Och sånt det är er nog vi ska be om 
och önska att Gud gör då. Griper in och gör det. Men om Johannes är er den som skrev sitt evangelie sist av de fyra som skrev evangeliet om Jesus. Jag tänkte många på att Johannes fick liksom någon extra år till att tänka för han skulle försöka fortælle om vad Jesus Jesus och hans liv egentligen handlar om. Och när Johannes har tänkt på det livet Jesus har levt och det han har gjort och den har sagt så är er det fascinerande att Johannes konsekvent kallar alla dessa underfortellingarna. Han kallar det för tegn. Han kallar det för tegn. Alla människor som blev helbredet av Jesus, alla som fick uppleva en sån utvidgad verklighet av att Guds rike liksom kom ned. Det var ett tegn. Det var ett tegn. Och vad kan menas med det? Jo, det var ett tegn på det Guds rike som en dag ska få komma fullt ut. Ett tegn på det stedet där Guds vilja är er fullt och helt till stede. Så det hade inte hjälpt om alla i hela Romerike blev helbredet den dagen där eller om alla som var döda kunde bli väckt upp som Lazarus från graven. Det hade likväl bara varit tegn på det gudsrike som en dag kommer. Och det är er kanske en sån verklighet som vi lever i nu. Att vi kan få uppleva tegn, ögonblick, städer, rum där Guds rike blir tillgänglig för oss som ett tegn på det som en dag kommer. Jeg lurer på om det är er liksom om det är er ett sånt bilde på det Jesus önskar för mitt liv. Det där med att var ensam jag kommer i kontakt med Jesus så så sker den sån fra å være litt bøyd til å forrette ryggen. Og eneste gang jeg graver mig ned i en bekymring, eller graver mig ned i min egen bankkonto, eller graver mig ned i min egen eget behov for att få til noe, eller å lykkes, eller å leve et land fancy liv, eller så kan, så kan jeg møte med Jesus og gjøre at liksom ryggen min sakt men sikkert blir som rätta. Och så kan jag säga si att ah ja. Det är er inte detta livet egentligen handlar om. Det är er inte den jag egentligen har er skapat att vara. Det är er ett människa med rak rygg. Jag får lite vont av hans synagoge förståndern. Jag kan ju huska historien jag läste, ja, men att Jesus är er gästepredikant. Sånn som jag är er idag. I en synagoge. Og det var Jesus ganska ofta. Stoppa inne med synagoge, gärna som gästepredikant. Men också för att det var otroligt bra sted att sova. Synagogen. Alltså synagoge, jag kan du ha ett bild av vad synagoge är, er, men men det är er inte som tempel i Jerusalem. Där det var hundrevis av präster som jobbade och liksom ja, det var skickliga grejer. Synagoge, det var ja, vad ska vi samlingen det med? Ett bedehus. 
Ja. Ingen ansatte i en synagoge? Nej, 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 här är er det dugnad. Alla man, alla. Och det var ikke bara sånt de möttes på Guds i synagogen. Nej, det var på tisdag var det kanske klubb och på torsdag var det kanske någon som övernattade där, lagde middag kanske. Det var ett samlingssted. Och han sitta goge för han hade ju helt säkert en vanlig jobb ved sina som han egentligen drev med men så hade han räckt upp handen på ett årsmöte och sagt jag kan vara i sina förstander. Jag tar den runden. Jag kan sitta i två år. så här kommer Jesus till ett bedehus. en församling av jøder. Och han stackar sina förstandarna. Han sitter där. Och så kommer Jesus in. Och så underviser han. Och så har er den stackars kvinnan som alltid sitter där på tredje rad med kromböjd rygg. Och så blir hon helbreda, sant? Men de har någon körregler på den här synagogen. Självklart har de det. Det har ju alla bedehus och alla andra typ församlingar av människor. Vi har någon körregler som gärna kan vara vetat på ett årsmöte en generalförsamling, men här har vi det sån Og denne synagogen var selvfølgelig tuftet på eh, jødenes bud og regler. Sant? Så det var ikke sånn at han hadde bare funnet på dette her selv, med at du kan ikke få helbrede på en sabbat. Nej, nej, det står i de ti bud. Sant? Du skal holde hviledagen hellig. Så han hadde jo på en måte sin fulle rett til liksom å innskyld meg. Men du som reiser rundt som en sånn helbredelsesmirakelmann og driver med dette her på fulltid, du kan ikke bare komme hit på en sabbat og begynne å jobbe. Det er fridag. Sant? Jeg får det sånn, jeg tenker, jeg vet ikke om du kan kjenne deg litt igjen, Johan, ja. Men det er sånn her, det er sånn vi gjør det her. Og så kommer du in og så bare respekterer du ikke reglene våre. Du er jo til og med jøde selv, du burde visst dette her. Så jeg får litt vondt av han. Kan jeg kjenne meg litt igjen i han? For jeg vil jo tro at det er litt sånn her i Nordkirken også, at dere har liksom deres kjøreregler, sant? Dere har deres medlemsmøte, hvor dere blir fortalt hvordan er det å være medlem her i menigheten. Og så har dere noen, kanskje noen regler for hvor ofte dere møtes, og hva dere gjør når dere møtes, og hva dere har til kaffen, jeg vet ikke. Og så har dere noen, ja, dere, dere har et koncept som dere møtes om. Noen kjøreregler. Og så har dere også sikkert noen kjøreregler i forhold til hva dere tror på. Vil jeg tro. Altså, dette er det vi tror på, sant? Og kanskje er, kanskje er det en trosbekjennelse der, og kanskje er det noen bekjennelsesgrunnlag, og kanskje er det til og med noen vedtekter som forteller dette tror vi på. Ja. Så det er jo... Det, det hadde ikke bare vært greit om jeg kom inn her som gjestepredikant og bare liksom, ikke respekterte det, sant? Ja. Så det, vi må ha godhet for denne synagogeforstanderen. For det er jo sånn vi mennesker er at vi lager noen, vi lager oss noen rammer. Vi lager, lager, bare tenk i familien din. Og hvis du har barn, så har du i hvert fall kjennskap til dette her. Dere har jo noen kjøreregler i familien deres. Sant? Ja. Jeg vet ikke hva de går ut på, men, men noen av de er jo kanskje, jeg vet ikke om du har, dere har skrevet det ned, sånn hengt på over kjøkkenbord, sånn, dette er vår families kjøreregler, men 
de, om de ikke er formulert, så er det likevel innarbeidet. Kanskje er det i denne familien spiser vi middag sammen hver dag, cirka klokka halv fem. I denne familien pusser vi tenner før vi legger oss. I denne familien snakker vi hyggelig til hverandre. Vi sier innskyld hvis vi ikke oppfører oss ordentlig. Vi har leggetider, sant? Ja, ja. Gjett om vi har. Og de må vi kjempes for. Poenget mitt er at vi mennesker lager hele tiden noen rammer. Og det har vi behov for. Noe som definerer Vad är er det vi är er samlet om? Det fascinerende är er att Jesus går in och bryter de ramarna. Och det står att församlingen blir sån där flaue på. När Jesus kommer exempel ja men det tar ju med det dyra ut på åkern på sabbaten. De må ju ha vann. Ikke det jobb då. Men på att Jesus som Jeg lurer på om Jesus prøver å bryte litt borti liksom, disse her behovet vi har for å sette noen rammer og grenser og regler og forskrifter. For eksempel for hvordan Guds rike funker. For eksempel på hvem Jesus er. Hvordan han virker. Man har behov for å bare sprenge alt det vi har behov for å definere. Ok. Um, må man be? For å være en kristen? Det er i hvert fall veldig vanskelig, tenker jeg, å være en kristen hvis ikke du ber. Må man lese Bibelen som kristen? Det er i hvert fall veldig vanskelig å være en kristen hvis ikke man leser i Bibelen. Må man gå på gudstjeneste? Det er i hvert fall veldig vanskelig å være en kristen hvis ikke man går på gudstjeneste. Må man gi? Ja, du kan du prøve å være kristen uten å gi. Det er veldig vanskelig å være en kristen uten å gi. For det er ved å gi at man forstår vad man selv har fått. Sant? Må kirka ha en trosbekjennelse? Det er ganske vanskelig å være i kirken om du, kanskje, om du ikke har det. Må du gå til nattvær? Ja, ganske vanskelig å være en kristen hvis ikke du går til nattvær. Men må man liksom... Må Skjønner du hva jeg mener? Må man være døpt? Ja, det er i hvert fall ganske vanskelig å se for sig et liv som kristen hvis man ikke vil døpe sig. Altså, jeg bare prøver å touche borti her. Det som kanskje Jesus prøver å utføre oss på. At vi så immer lett setter opp. Dette er pakka, liksom. Sånn funker det. Og så virker det som Jesus har lyst til å bare erte litt. Sånn, vet du hva? Ikke prøv å ramme inn Guds rike. Ikke prøv å definere det. Ikke prøv å sette noen grenser for det. Fordi det sprenger alle grenser. Alle rammer. Det er mye større. Og så elsker jeg den siste delen. For jeg kan se for meg at ja, det har vært et heftig møte, hun har blitt helbreda, synagogeforstanderen har blitt sint, han har protestert, kanskje forsamlingen, noen har vært enige med synagogeforstanderen, ja, vi må støtte lederen vår. Andre har det vært utrolig kult å ha Jesus på besök. urolig møte, kaos, og så, så, så prøver på Jesus och konkludere, se for mig. Hmm. 
Vad vilket bilde kan jag ge dig nå? Så ni kan få en smak av vad Guds rike ligger på. Hmm. Och vad kan det sammanlignas med? Kan du se för Jesus står där liksom och tänker. Jo. Jo. Nu har jag ett bilde. Se för dig att Guds rike är er som ett litet sädlepsfrö. Det är er så lite att du kan inte se det en gång. Ingenting. En dag, en dag, så blir det som er så bittert at du ikke ser det, til noe så stort at alle ser det. Og det bare sker. Eller, eller vent litt, vent litt. Mm, hva kan Guds rikelse sammenlignes med? Kanskje jeg har et enda bedre bilde. Hva kan det sammenlignes med? Jo! Guds rike kan sammenlignes med en surdeig. Vet du hva en surdeig er for noe? Se for deg gjær. En surdeig. Det kan ta en liten bit av en surdeig. Og så kan du legge det her på bordet. Og så kan du bare helle på mel. Så skal jeg gjøre det, for det blir så imma griste. Men jeg har litt lyst til det. Og så bare, jeg kan helle på mel opp på den surdeigen. Og så må du bare vente. Du må vente. Og til slut så er alt melet genomsyra av den surdeigen. Du kan hive på hela den posen här. Ja, du kan hive på 10 såna poser. Ja, du kan faktiskt du kan hälla på en hel trillebor med mel. Nej, vet du vad? Du kan hälla på en hel container med mel. 10 container med mel. Till slut Alt mele gjennomsyret av surdeigen. Jeg lurer på om det er en liten oppmuntring her. Når Jesus prøver denne fantastiske situation i synagogen og viser folk hva Guds rike er. Jeg lurer på om det er en oppmuntring til dig og mig i denne fortellingen om hva Guds rike er. For hvis det er sånn at det er som en surdeig, så kan du du kan liksom bare du kan lempe på alt du vil av liksom jeg tror at vi er så svak og skrøpelig det er så vanskelig Det er så vanskelig som å få tak på hvem Jesus er, og jeg får ikke kristelivet til å svinge. Og du kan hive på alt du vil av litt sånn eh, at det går dårlig med kirka om dagen. Det blir færre og færre kristne i Norge. Hvorfor vil ikke ungdommen i dag tro på Jesus? Uff, det går så dårlig. Du kan hive på alt av sånn der surr i livet ditt. Og du kan hive på alt av sånn bekymring for liksom sekularisering og ingen nordmenn har alt for mye penger de bryr seg ikke om Gud lenger og du kan bare hive på alt av bekymring og håpløshet og mørke og alt sammen liksom container på container med sekularisering til slut så kommer Guds rike til å gjennomsyre alt 
i livet mitt. Jag är er så mycket surr i livet mitt. I familjen min. Jag är er så mycket surr. Det är er så mycket som inte som ser ut som Guds rike. Det er så mye som ikke liksom, svinger. Og jeg går jo i de samme grøftene igen og igen og igen sant? Og jeg er så lei av det, på en måte. Men så kommer Guds rike til å gjennomstyre alt en dag. Og i Molde, jeg vet ikke hvordan du opplever den byen her, men En dag så kommer Guds rike til å gjennomsyre hele Molde, og hele Norge, og hele universet, kommer til å være gjennomsyret av Guds rike som kommer nær, og det blir som Gud har tenkt. Og jeg lengter sånn efter det. Jeg lengter sånn efter det. Og en dag så blir det sånn at ikke bare Guds rike kan oppleves i sånne små eh, soner av nærvær. Glimt øyeblikk. Det blir sånn at vi ikke hver uke eller hver dag trenger å føle at det er sånn «Åja, nå må vi rette ryggen igjen». Åh, kyrie «Ah, der var du, Risen». Dette var det egentlig livet handlet om. Det kommer en dag når vi skal få lov til å leve oppreiste liv ansikt til ansikt med Jesus der Guds rike er fullt ut tilgjengelig overalt og der alt blir sånn som det har vært tenkt. Jeg håper min bønn er at vi skal være sånne mennesker som får lov til å rette ryggen vår også i dag får lov til oss med alt det som vi kan känna på og så kan Guds nåde få lov til oss og så kan vi få lov til et snev et glimt et øyeblikk av Guds rikets nærvær Guds nåde Jesu øynene i dine. Og at vi kan leve liv som er som vent mot Jesus. Med forventning om at vi skal få smak og se og känna på Guds nærvær. Men velvitende om at i alt det surre som er i livet vårt, så skal vi en dag få lov til at Guds rike gjennomsyrer alt og at vi er hjemme. La oss be. Jesus, du känner oss og vet at vi er mennesker som stadig vekk, kanskje hver eneste dag, krøker oss in i oss selv og glemmer dig og mister perspektivet for det livet du har gitt oss. At vi så ofte misforstår hva egentlig livet handler om. At vi så ofte går ned i grøfta igen og surrer det til. Og vi ber om at du i dag også skal rette ryggen vår. Reise oss upp. Og la ditt ansikt lyse mot vårt. Så vi kan lovsynge dig 
och se din storhet. Jesus, vi ber om att vi ska vara såna människor som som var ensa dag får låta att uppleva att ryggen blir rätta upp. Om inte det sker varje dag som då får se ofta Jesus. Så vi inte glömmer det livet som du har gett oss. Jesus se nåd till oss. Tack för att du alltid reiser oss upp igen. Tack för att du tar oss emot. Tack för att du känner oss. Tack för att du har satt oss fri. Så ber vi dig om att ditt rike ska komma närt i vår vardag, i vår by. Att Molde by och Omein ska flotte och uppleva att ditt rike är er mitt i dem. Ber om att vi ska vara bärare av det rike. Och att vi ska flotte och ge vidare av de ögonblicken där ditt rike kommer närt. Och så ber vi här Jesus om att vi ska förlåta och se fram emot och längta efter den dagen hvor ditt rike är er det enda som finns. Tack Jesus för att vi kan lägga all vår bekymring på dig och vite att en dag så har surdagen genomsyra allt. En dag så kan det som ser så otroligt smått ut idag bli det alla ser. Lars flotte och vila i den tilliten och den troen på dig, du som är er världens lys och världens frelser. Amen.